0: Es gibt ja auch Leute, die verhüten nach Mondenschein. Keine Ahnung. Also ich halt davon ehrlich gesagt gar nichts, muss ich sagen. Meine Mutter, die hat auch mal gesagt, oh, dann äh, hat man irgendwie nach Kalender verhütet. Toll und Bums, wir sind fünf Kinder. Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fax and Secrets. Ich bin wie immer die Hanna und äh, bei mir ist wie immer meine bezaubernde Kollegin Fiona. Hallo. Ja, ihr könnt unseren Podcast wie immer jede Woche hören, immer freitags und natürlich kostenlos. Das heißt, ihr könnt ihn auf dieser, Spotify, Apple, überall, wo es halt Podcasts gibt, könnt ihr ihn hören und ja, abonniert den auch. An dieser Stelle schon mal gleich, damit ihr auch weitere Themen nicht verpasst. Aber
1: steigen wir doch mal jetzt voll in unser Thema ein. Safer ja. Sex für alle. Ja, wir haben das einmal in zwei Blöcke unterteilt. Und zwar, warum safer Sex? Einmal die Sicherheit natürlich vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere wichtige Punkt ist, für uns Frauen ähm, der Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft. Ja, jetzt finde ich es ganz spannend, gerade dieses Thema mit dir zu besprechen, weil ich ja weiß, dass du lange als Krankenschwester gearbeitet hast und sexuell übertragbare Krankheiten ist ja genau dein Ding. Da haben wir ja schon öfter <lacht> drüber gesprochen und du hast mir immer von diesem Büchlein in deinem Kittel erzählt. Was war das für ein Büchlein? <lacht>
0: Oh ja, oh ja, mein, mein kleines Medizinpocket. Ja, es bleibt irgendwie immer im Bild, also man kriegt das halt nicht raus. Ich meine, ich bin jetzt ja schon echt lange nicht mehr in der Pflege, aber man hatte immer so ein Pocket in der Tasche, wo man dann halt nachschlagen konnte. So also gerade in der Ausbildung haben wir das halt häufig so verwendet und da standen halt alle Krankheiten von A bis Z drin und dazu passend natürlich immer noch ein Krankheitsbild, damit man auch vor Augen hat, was. <lacht> das denn ist, was man so vor sich hat, ja. Und man hat es dann so aufgeschlagen, dieses kleine Pocket, was wirklich süß war und schlägt es so auf und man muss sich vorstellen, es landete halt immer in der Mitte und man hatte immer den Cornelon-Penis vor sich. Also so einen ekelhaften, warzenbehafteten, schrumpligen Penis. Ja, nicht so Cool. Und da sind wir auch schon bei einer der ersten Krankheiten, die wir da mit sprechen, nämlich eine sexuelle Krankheit, die übertragbar ist, nicht nur durch Sex. Und das möchte ich jetzt noch mal betonen an dieser Stelle, weil es gibt nämlich auch Krankheiten, auch wenn sie da unten, nämlich am Penis oder der Vagina sind oder auch am After, die übertragbar sind, äh, indem man zum Beispiel auf Toilette geht. Hm. Hättest du das gedacht?
1: Ähm, da wir schon mal drüber gesprochen haben, ja, habe ich das auch immer im Kopf, aber ich setze mich auch niemals auf öffentliche Toiletten oder auf fremde Toiletten so drauf. Also da bin ich ganz pingelig. Auch wenn ich in einem Hotel bin, habe ich immer mein Desinfektionsspray dabei und sprühe immer das ganze Badezimmer ein. Also alles, was du auch anfassen kannst. Jeder Lichtschalter, jede Klinke und vor allem natürlich die die Klobrille wird desinfiziert. So, vorher kann ich mich da auch nicht draufsetzen.
0: Ja, geht mir genauso. Mhm. Also Kondylom ist wirklich unschön und ich sage auch gleich, warum das so ist. Es gibt für diese Krankheit kein Antibiotikum oder keine Wunderpille, die man einnehmen kann oder keine Salbe, die man draufschmiert, damit das Ganze wieder weggeht. Diese Feigwarzen, wie sie auch heißen, müssen operativ, minimal invasiv weggelasert werden. Bei den Frauen sieht man das eher weniger, weil das häufig so im Inneren so ein bisschen ist, aber auch äußerlich. Aber bei den Männern natürlich sieht man es richtig schön, wenn sich das Ganze dann auf dem gesamten Penis einfach ausbreitet. Ja, und dann muss man damit zum Arzt und äh, der überweist sich dann damit ins Krankenhaus und eigentlich weiß natürlich die ganze Station, was Phase ist, ne? Das äh, ist wirklich unangenehm. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass ja sexuell übertragbare
1: Krankheiten doch oft mit Hemmungen, mit so einem beschämenden Gefühl verbunden sind. Was, glaube ich, auch viele Menschen deshalb daran hindert, diesen Arztgang zu wagen. Mhm. Also weil man sich einfach schämt und weil man Angst hat, direkt verurteilt zu werden. Oh, was hat der denn gemacht oder mit wie vielen hat die denn? Oh, sowas sind ja die Gedanken, die man dann in sich
0: trägt, wenn man eben zum Arzt geht mit einer Krankheit dieser Art. Ja, ganz genau. Also Scham ist halt generell immer dabei. Ich meine, wir Frauen kennen das, glaube ich, noch mehr, weil wir gehen ja, also ich würde mal schätzen, die meisten aller Frauen tun das, gehen ja zum Günn und machen halbjährlich ihre Vorsorge. Und nun ist es ja so, dass bei Männern das nicht so häufig ist. Also da hast du ja bestimmt auch schon selber Erfahrung mal mitgemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, so in vergangenen Beziehungen. Mhm. Aber wenn ich das irgendwie angesprochen habe... Das war halt immer so, ja, hat man mal gemacht. Aber ich würde auch sagen, der Großteil aller Männer haben es noch nicht gemacht, den Gang zum Urologen. Mhm weil die meisten Frauen die
1: Pille genommen haben oder die Pille nehmen. Also alle, die ich so kenne, haben auf jeden Fall irgendwann in ihrem Leben mal die Pille genommen. Und schon alleine deswegen gehst du ja regelmäßig zum Arzt, weil du ein neues Rezept holen musst. Damit haben Männer so ja nichts am Hut. Also gerade in der Beziehung, wenn man dann ähm, häufig nicht immer noch zusätzlich mit Kondom verhütet. Deshalb ist Verhütung bei so vielen einfach Frauensache, glaube ich dass Männer damit gar nicht so in Berührung
0: kommen. Ja, schätze ich auch so ein. Und du bist als Frau, ja, selbst wenn du eine Frau bist, die eigentlich darauf achtet, aber bist du ja auch so zu sagen ein bisschen gezwungen. Weil du kriegst dieses Rezept für die Pille ja nicht, wenn du nicht zur Vorsorge gehst. Mhm. Also,
1: liebe Männer, auch ihr solltet euch nicht scheuen, euch regelmäßig da unten untersuchen zu lassen, auch wenn es unangenehm ist. Aber dafür passieren sonst untenrum ja eher schöne Sachen. Und damit auch alles gesund bleibt genau. und äh, die Frauen oder die <lacht> Männer oder wer auch immer, je nachdem wie ihr drauf seid, äh, Spaß mit euch haben, so sollte man auch auf sich achten.
0: Und ab einem gewissen Alter sollten die Männer das ja auch prophylaktisch machen, weil es ja auch Krebsarten gibt, zum Beispiel den Prostatakrebs. Und frühzeitig zu entdecken ist natürlich auch besser, als wenn es zu spät ist. Und so kann man einfach äh, sicher gehen, indem man immer zur Vorsorge geht. Also der Appell an euch Männer. <lacht>
1: Jetzt hast du schon von einer Krankheit berichtet. Was für Krankheiten kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen denn noch mit auf den Weg geben, die man kennen sollte?
0: Ja, ich glaube, eine der mit häufigsten Krankheiten, die man so kennt, ist der Tripper mhm. und äh, Syphilis. Oder vor allem aber auch die Chlamydien, die sehr gefährlich sind für die Frau, weil die Frauen dadurch unfruchtbar werden können. Viele Frauen wissen das auch gar nicht. Ich hatte zum Beispiel mal eine Freundin, die hat sich auch damit angesteckt und wusste das gar nicht. Und die Gefahr ist halt auch immer, dass man das so leicht nicht wieder wegbekommt. Und man denkt halt immer, gut, vielleicht habe ich das gar nicht, weil Frauen das auch häufig nicht so merken. Also Frauen sind eher auch immer die Überträgertypen der Krankheiten und die Männer, die bemerken das schneller, weil sie dann diesen gelben Tropfen haben, der so rauskommt. Ja, hast du das schon mal gehört. Da kommt so aus der Harnröhre so ein gelber Tropfen raus, das brennt unwahrscheinlich toll auch beim Wasserlassen. Das ist so ein typischer Tripper. Ja, und Pilze natürlich auch. Also Pilze im Bereich, im Intimbereich, aber auch der Sohr im Mundbereich, der übertragen werden kann durch Oralverkehr. Also wenn man jetzt... Zum Beispiel untenrum einen Pilz hat und dann Oralverkehr hat, kann man den natürlich auch obenrum bekommen. Das ist auch so ein typisches Ding, was man sich auf einer Toilette fangen kann, so ein Pilz. Klar, aber ich möchte auch noch mal dazu sagen, dass auch gerade so Pilzinfektion auch immer eine Schwäche von Abwehr ist. Also wenn dein Immunsystem durch irgendeinen Effekt lahmgelegt ist, heißt das jetzt nicht, dass du umtriebig warst und wie man es vermuten würde, bei Geschlechtskrankheiten dir die von jemand anderem geholt hast, sondern halt vielleicht einfach. Der Erreger auf dich zugekommen ist und du nicht die Abwehr leisten konntest. Passiert zum Beispiel ganz, ganz häufig, wenn man ein Antibiotikum einnimmt. Dann entwickelt man häufig auch Pilze. Hm. Ja, und um jetzt das Risiko möglichst gering zu halten, sich mit irgendwas anzustecken, was kann man denn dagegen machen, um sich zu schützen? Um sich zu schützen ist natürlich das A und O. Und es gibt kein sichereres Verhütungsmittel als das Kondom. Das ist natürlich klar. Also wenn man sich vor Krankheiten schützen möchte, dann ist es halt das Kondom. Wenn man in einer Partnerschaft ist und monogam lebt, ist es ja so, dass man ja nur mit dem einen Partner in Kontakt ist. Was ich aber auf jeden Fall empfehle, ist trotzdem, so wie wir Frauen zum Frauenarzt gehen, dass der Mann sich auch durchchecken lässt, damit, falls doch irgendwie eine Krankheit da sein sollte, die man sich auf öffentlichen Toiletten zum Beispiel geholt hat, nicht beide sich damit infizieren oder beziehungsweise man dem einfach dann vorbeugen kann oder gucken kann, ist da was oder nicht. Und was nämlich auch sehr wichtig ist bei solchen Krankheiten, wenn ein Antibiotikum ausgesprochen werden muss, also verschrieben wird, dass beide behandelt werden müssen, es hilft hilft nämlich bei sexuell übertragbaren Krankheiten nicht, wenn der eine nur behandelt wird, sondern natürlich muss auf beiden Seiten was passieren, damit man das Ganze dann auch eindämmt.
1: Ja, kommen wir doch mal zu ein paar Statistiken, die wir hier noch mitgebracht haben. Ähm, tatsächlich stecken sich laut Berechnungen der Weltgesundheitsorganisation WHO ungefähr eine Million Menschen mit einer STI, also einer sexuell übertragbaren Krankheit an.
0: Und das jeden Tag. Das ist eine Hausnummer, oder? Wahnsinn, ja. Das sind weltweit, also hier steht halt noch mehr weltweit gibt es mehr als 30 verschiedene STI. Viele davon kommen auch in Deutschland vor, besonders verbreitet sind, und da haben wir sie wieder, Chlamydien, mit denen sich 2016 allein 127 Millionen Menschen weltweit angesteckt haben. Gonorrhoe, also der klassische Tripper und natürlich die Syphilis. Ja, dazu kann ich dir noch
1: was ganz Intimes erzählen, was ich wirklich noch nicht vielen Leuten erzählt habe, weil das auch so ein Thema ist, wie wir eben schon gesagt haben, das mit Scham behaftet ist. Mhm. Und zwar hatte ich mit ja, 18 auch schon mal Chlamydien und das ist halt beim Frauenarzt rausgekommen. Ich weiß auch, von wem das gekommen ist. Kurz danach bin ich mit jemandem zusammengekommen und erst als wir schon zusammen waren und auch schon Sex hatten, hatte ich diese Diagnose und das war natürlich, da war ich genau in dieser Situation, dass ich meinem Partner das sagen musste und das war damals mit 18 ganz jung und noch nicht so reif, war das halt das Allerschlimmste für mich, weil ich mich so geschämt habe und mich so geekelt habe von mir selber, weil ich ja weiß, dass es so vom Sex gekommen ist ja. und das war, kannst du dir nicht vorstellen, was das damals für eine Überwindung war für mich halt meinem Partner zu sagen, ja, du musst leider auch zum Arzt gehen und dir ähm, Antibiotikum holen. Ne? Also das war, oh Gott, ja. ich habe da noch nicht oft in meinem Leben drüber gesprochen, wie gesagt, weil es mir immer unangenehm war. Aber ich finde es so an dieser Stelle ganz wichtig, Leuten zu sagen, dass sie, ja, keine Scheu haben sollen, also passiert jedem Mal, es kann halt einfach passieren und es ist nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man eben sexuell aktiv ist und ich denke so, das sind viele Leute heutzutage, deshalb ist das nichts, wofür man sich schämen muss, also einfach zum Arzt gehen und am besten sich auch regelmäßig testen lassen, das ist zum Beispiel was, was ich halt mache, also jedes halbe Jahr lasse ich mich testen auf alle sexuell übertragbaren Krankheiten, ob ich einen Partner habe oder nicht, also ich bin jetzt seit ein paar Jahren in einer Beziehung und und trotzdem mache ich jedes halbe Jahr jetzt diesen Test, ähm, einfach um da sicher zu sein und sicheres Gefühl
0: zu haben. Mhm. Ja, oh Gott, das tut mir voll leid. aber ich glaube, jedes Mädchen, was es gerade hört, kann das voll nachempfinden. Ja, ja ich glaube, jeder hatte schon mal irgendwie in irgendeiner Art eine sexuell übertragbare Krankheit und wenn es nur irgendwie eine leichte mhm. gewesen ist, aber jeder kennt so das Gefühl, oh Gott, man will das wieder loswerden, man ekelt sich so. Also voll gut, dass du das eben nochmal so angesprochen hast, auf jeden Fall. Eine Frage nochmal an dich an dieser Stelle, machst du auch HIV-Tests? Ähm, ja, ich lasse mich komplett auf
1: alles testen. Also einmal nochmal dieser Abstrich, wo du halt HPV und sowas sehen kannst und dann auch noch immer zusätzlich mit Blutabnahme, also dass auch immer ein HIV-Test dabei ist.
0: Super, ja, finde ich auch wichtig, mhm. mache ich auch einmal im Jahr. Jetzt hast du gerade HPV angeschnitten, vielleicht magst du das nochmal erklären für Leute, die das jetzt noch nicht so kennen. Genau, zu HPV haben wir hier noch was aus der Statistik der WHO.
1: Und zwar, dass es geschätzt 500 Millionen Menschen gibt, die mit Genitalherpes infiziert sind, sowie allein über 300 Millionen Frauen, die eine HPV-Infektion haben. Also Genitalherpes und HPV gehen ja miteinander einher oder haben miteinander zu tun. Vielleicht erklärst du den
0: Zusammenhang. Ja, das ist halt diese eine HPV-Schutzimpfung, die, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich auch noch so daran, als du rangewachsen bist, da gab es immer so diese HPV-Impfung, da ist die gerade so neu aufgekommen, bis 17 Jahre, glaube ich, konnte man sich impfen lassen und wenn man noch kein, Geschlechtsverkehr hatte. Das waren, glaube ich, so die Rahmenbedingungen. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile schon sich geändert hat. Auf jeden Fall kann man sich dagegen impfen lassen. Und ja, dass halt viele Frauen davon betroffen sind. Aber im Grunde hast du es schon richtig erklärt. Ja. Ja, ich glaube, das hat sich geändert. Ich habe das auch noch so im Kopf. Damals war das
1: so, du konntest dich impfen lassen, halt, wenn du noch in der richtigen Altersgruppe warst. Und ich habe mal meine Frauenärztin gefragt, wie das ist, ob man sich jetzt auch noch gegen HPV impfen lassen könnte. Und sie sagte, wenn gerade keine HPV-Infektion besteht, dann kann man sich also in jedem Alter noch impfen lassen. Also auch vielleicht nice to know. Auf jeden
0: Fall. Ja, dann äh, frage ich dich jetzt mal so allgemein, weil du das Thema ja gerade angesprochen hast. Du hattest eine Geschlechtskrankheit. Hast du das irgendwie gemerkt? Oder wurde es dir gesagt, dass dein damaliger... Geschlechtspartner, die halt hat und du dich auch mal testen lassen solltest. Wie erkennt man das überhaupt, dass man eine hat? Also gemerkt habe ich nichts, kam wirklich durch Zufall raus. Und ähm, dann hat meine
1: Frauenärztin, meine damalige, mich eben angerufen und hat mir das am Telefon gesagt. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich war so am Heulen, das war, als hätte ich... Sonst was für eine Diagnose bekommen, weißt du, dass ich, dass ich sterbe oder so. So habe ich mich aber gefühlt. Das war so schlimm mhm. damals für mich und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Also ich bin dann erstmal, habe mich bei meiner Mama ausgeholt und hat gesagt, ja, so, so schlimm ist das doch aber ja gar nicht, ne? Und meine Frau hat mich auch am Telefon so beruhigt und hat gesagt, das ist nichts Schlimmes, das kommt sehr häufig vor und so, gerade bei jungen Menschen. Da geht die Welt nicht von unter. Sie bekommen ein Antibiotikum und dann ist das wieder weg. Also dann hast du, ich weiß es nicht mehr, ist schon lange her. Ähm weiß ich nicht, eine Woche oder so Antibiotikum genommen und dann, ja, war es auch wieder gut.
0: Ja, ich weiß nur, also so aus der Klinik her halt natürlich jetzt, es gibt es Krankheiten, wo man es klassisch auch eindeutig sieht, wie jetzt zum Beispiel diesen Kondylom, bei diesen Feigwarzen, aber es gibt natürlich auch Krankheiten, wo man verstärkt Ausfluss hat, überriechenden Ausfluss, also so, dass du das Gefühl hast, irgendwas stimmt bei dir da unten nicht, also ich ich weiß nicht, aber jede Frau hat ja zu ihrem Körper so ein ganz eigenes Gefühl und weiß, wie ungefähr der Ausfluss aussieht, je nach Zyklus natürlich, wie der ungefähr riecht. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieses saure Milieu, da soll ja immer so ein saures Milieu herrschen, irgendwie komisch ist und stinkig riecht, also dann sollte man auf jeden Fall auch mal einen Test machen lassen. Also wenn du irgendwie das Gefühl hat, da unten das brennt, auch beim Wasserlassen natürlich, was auch mal auf Harnwegsinfekte hinweisen kann, aber da die Harnröhre ja auch sehr dicht gerade an der Scheide liegt, sollte man da natürlich auch immer gucken, ob das zusammenhängt vielleicht auch. Also solche kleinen Merkmale oder natürlich ganz klassisch auch beim Geschlechtsverkehr. Wenn es dann weh tut, dann kann man natürlich auch mal gucken, ob da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Okay, ja, das ist interessant. Ich glaube, das wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern
1: helfen, sich nochmal für das Thema zu sensibilisieren. Ja, also Leute, egal ob Männlein, Weiblein oder divers, geht auf jeden Fall zum Arzt und wenn ihr mehr Infos braucht, empfehlen wir euch die Seite liebesleben.de. Ja, die machen wirklich gute Aufklärungsarbeit und ist in einfacher Sprache erklärt, für jedermann verständlich,
0: um was es da geht. Oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch natürlich auch immer an uns wenden und dann werden wir da auch noch mal für euch auf den Grund gehen oder das vielleicht noch mal in einem anderen Podcast thematisieren?
1: Ja, jetzt haben wir ja normalerweise unsere wiederkehrende Rubrik, die heißer scheiß top 5 Ja, an sexuell übertragbaren Krankheiten konnten wir jetzt irgendwie nichts Heißes finden. Deshalb würden wir die an dieser Stelle einfach mal weglassen. Aber dafür reden wir noch über ein anderes Thema, über das ja, Hata und ich uns auch schon in den letzten Monaten doch sehr häufig unterhalten haben, und zwar Verhütung als Frau. Mhm. Das hatten wir ja schon angeschnitten, dass ja viele Frauen, die meisten Frauen, die Pille nehmen oder zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben schon Mal genommen haben. Wie ist das bei dir? Wie verhütest du aktuell?
0: Also ich muss sagen dazu, ich verhüte, wenn ich in einer Partnerschaft bin, das nochmal dazu zu sagen. <lacht> ähm, und das bin ich ja aktuell auch wieder seit jetzt knapp einem Jahr ausschließlich mit der mhm. Pille. Und das auch schon seitdem ich so 17 bin. Und hatte deswegen natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen, weil so lange die Pille zu nehmen, man hört ja so vieles, soll ja nicht so gut sein. Bin dann auch zu meiner Frauenärztin hingegangen und habe sie gefragt, ob das sinnig ist, mal umzustellen. Vielleicht auf eine Kupferkette oder Spirale, gerade jetzt gleich hm. dein Thema, worauf du richtig eingehen kannst. Was bei mir aber leider nicht so einfach ist, weil sie einfach meint, dass mein Gebärmutterhals und alles sehr, sehr eng ist. Und sie so viel Angst hat, dass sie was da kaputt macht. Und sie auch meinte zu mir, ja seien Sie doch mal ehrlich zu sich selbst, haben Sie irgendwelche Einschränkungen? Fühlen Sie sich mit der Pille nicht wohl? Haben Sie Beschwerden oder irgendetwas? Und dann meinte sie zu mir, wenn nein, dann lassen Sie es einfach so. Also es gibt halt natürlich viele Studien darüber, dass die Pille nicht so gut für den Körper ist. Aber auf der anderen Seite sagt sie auch, ja, und jetzt überlegen Sie sich mal, wie lange mit der Pille schon verhütet wird. Und es gab nie irgendwelche Komplikationen. Also sie meint, die kleinsten Komplikationen, bei irgendwelchen Hormontumoren oder was man vielleicht so im Kopf hat, die kommen durch die Pille. Also ist jetzt natürlich von ihr fachlich gesprochen. Es gibt natürlich auch andere Studien vielleicht dazu. Aber sowas von der Ärztin zu hören, beruhigt einen dann natürlich auch. Und man will sie ja nicht sein Leben lang nehmen. So, also irgendwann möchte man ja vielleicht dann auch mal in Richtung äh, Kinder denken oder anders wie und dann ähm, kann man ja auch mal gucken, ob man was anderes findet. Aber ich habe mich jetzt nie an so Sachen herangetraut wie Diaphragma mhm. oder so, muss ich sagen. Weil ich das irgendwie immer komisch fand, diesen Gedanken, dass man da sowas so reinschiebt ja. und das da irgendwie so <lacht> drin bleibt. Also ich finde es total cool, aber irgendwie für meinen Kopf konnte ich damit nie klarkommen. Und habe mir immer gedacht, so, hä, das ist voll komisch, denn ist es doch die ganze Zeit da drin. Was macht das denn da? <lacht> so. Ist es bei dir? Ja.
1: ja, Diaphragma, das ist, glaube ich, gar nicht so weit verbreitet. Also ich habe das in jedem Verhütungsbuch und jeder Verhütungsbroschüre, die mir so in die Finger gefallen ist, gesehen. Habe dann auch meine Frauenärztin mal drauf angesprochen, als wir so für mich das neue, perfekte Verhütungsmittel gesucht haben. Da hat sie auch gesagt, nee, Diaphragma. Also, ne? Und wenn meine Frauenärztin das schon sagt, so dann, <lacht> äh, ja, nee, dann sollte man es lassen. Also ich habe bisher in meinem Leben mit einer Frau gesprochen, von der ich weiß, dass sie das mal ausprobieren wollte und sonst kenne ich niemanden, der das jemals irgendwie verwendet hat. Also weiß ich nicht, es, es taucht immer auf so bei den mechanischen Hütungsmittel, mechanisch genau wie Kondom oder es gibt ja auch dieses Frauenkondom, diese riesen der da in dich dann reinkommt. Habe ich aber auch noch nie irgendwo zu kaufen gesehen oder davon gehört, dass es jemand benutzt hat. So, Das gibt es, aber können wir jetzt nicht wirklich was drüber berichten. Mhm. Ja, dann gibt es ja, wie du schon gesagt hast, die hormonellen Verhütungsmittel, also Pille oder es gibt auch Hormonspiralen. Dann gibt es, womit ich mich am meisten befasst habe in den letzten Monaten, also es gibt die Kupferspirale, die schon am längsten, dann auch die Kupferkette und den Kupferball. Die unterscheiden sich eigentlich nur in der Form, wirkungsweise ist bei allen die gleiche. Die Kupferionen, die verlangsamen zum einen die Spermien in ihrer Beweglichkeit, also die sind eingeschränkt und kommen mhm. nicht mehr so schnell zum Ziel, wie sie gerne würden. Und zum anderen wird das Milieu, in dem die sich einlisten in der Gebärmutter, wird halt ganz ja, unattraktiv für die. So, dass sie sich nicht mehr einlisten wollen quasi, ja. Hm. Genau, genau. Das wird einlistungsunfreundlich, genau so sagt man das korrekt. Ja, für mich war ziemlich schnell klar, dass ich, als ich die Pille Anfang dieses Jahres abgesetzt habe, dass ich auf jeden Fall nicht mehr hormonell verhüten möchte, weil ich halt an meiner Stimmung gemerkt habe, dass diese Hormonbombe in meinem Körper, dass ich das einfach nicht vertrage. Also ich war immer so total, ja, wie soll ich sagen, ähm, geistig, äh, mental nicht so stabil, dass ich immer voll nah am Wasser gebaut war und äh, jeden zweiten Tag wegen irgendwas losgeheult habe. Und seit ich die Pille abgesetzt habe, eine Woche danach, Nichts mehr dergleichen. Also, ich habe mich um 180 Grad äh, gewendet. Ich bin viel fröhlicher. Ich starte viel ja, motivierter in den Tag und fühle mich nicht mehr so runtergezogen. Und das, das finde ich halt krass so im Nachhinein, weil ich die Pille auch bald zehn Jahre genommen habe. Und äh, wenn du die ganze Zeit denkst, ja, ich bin halt einfach so, und dann setzt du sie ab und merkst, boah krass, das hätte mir alles er erspart bleiben können schon viele Jahre. Also mit, die, mit diesen Stimmungsschwankungen, das ist halt schon echt ein wichtiger Punkt für mich, weswegen ich auch nie wieder äh, zur Pille wechseln würde. Ja, für mich war dann ziemlich schnell klar, dass ich auf Kupfer umsteigen möchte. Ähm, die Kupferspirale, muss ich sagen, das ist sowas Bescheuertes beim Kopf, die erinnert mich immer an so einen Angelhaken. Deshalb wollte ich keine Kupferspirale, weil ich keinen Bock hatte, irgendwie einen Angelhaken in der Gebärmutter zu haben. So vom Gefühl her. Ja, ja und das habe ich einer <lacht> Frauenärztin gesagt und sie meinte auch, nee, wenn sie das schon im Kopf haben, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass der Körper das abstoßen würde. Und dann hat sie auch gesagt, nee, dann lassen wir das weg. Dann war mein zweiter Ansatz ähm, die Kupferkette, weil die wird in der Gebärmutter verankert. Dann habe ich alles ausmessen lassen und die Frauenärztin sagte mir, nee, also ihre Gebärmutter, die ist zu dünn, die Gebärmutterwand, weil die eine bestimmte Dicke haben muss, damit man diese Kette darin verankern kann. Ja. ja, im Nachhinein war ich dann ganz froh, dass es doch nicht gepasst hat, weil ich weiß auch nicht mehr, was mich da geritten hat, dass ich, dass ich so diese Verankerung in der Gebärmutter haben wollte, wenn ich mir jetzt im Nachhinein die Schmerzen vorstelle. Ja. Nee, also sowas wird ja auch nicht unter Narkose gemacht in der Regel. Ne? Also das, das erlebst du bei vollem Bewusstsein. Ah. Ja, am Ende ist es dann bei mir auf den Kupferball oder Kupferperlenball hinausgelaufen. Das ist quasi so ein Draht, auf dem immer standardmäßig so 17 Kügelchen aus Kupfer ähm, aufgespannt sind. Und dieser Draht, der kugelt sich dann zusammen und ist so als Ball geformt quasi. Also es wird dir eingeführt in den Muttermund mit so einem Stäbchen, wo da der Draht reinkommt. Und sobald das Stäbchen, das um den Draht ist, rausgezogen wird, kugelt sich dieser Ball halt zusammen, weißt du, geht in seine Form zurück, in die vorgegebene Form des mhm. Drahts. Und das ist so die einzige Sekunde oder die zwei Sekunden, wo es halt richtig weh getan hat. Das war schon echt krass. Ich musste mich krass ähm, am Stuhl festkrallen. Ja, aber ich würde es wieder machen, weil jetzt habe ich fünf Jahre Ruhe. Also fünf Jahre ist Garantie auf diese Dinger. Manche Ärzte sagen einem wohl, dass man die nach drei Jahren schon rausmachen muss. Da muss man dann immer an den wirtschaftlichen Aspekt dahinter denken, warum die einem sagen, dass man das schon nach drei Jahren wechseln soll. Aber normalerweise Herstellergarantie ähm, bei diesen IUDs heißen die, ähm, ist fünf Jahre.
0: Er ist auf jeden Fall spannend. Um, aber man muss natürlich dazu sagen jeder hat seine eigene Art und Form mit Verhütung also ne also nur weil ich jetzt sage ich finde die Pille für mich okay weil ich halt keine Einschränkung habe und Fiona jetzt sagt oh die Pille hat ihr geschadet heißt es das nicht dass das jetzt bei vielen anderen Menschen auch so sein muss also jeder muss sich wirklich ganz individuell mit diesem Thema auseinandersetzen das finde ich ganz wichtig an der Stelle zum Frauenarzt gehen und mit dem Frauenarzt darüber sprechen und auch noch mal dieser Punkt Gucken, was ist für deinen Körper geeignet, also anatomisch, wie du jetzt auch zum Beispiel gesagt hast, bei dir hätte es mit der Gebärmutter Schleimhaut nicht gepasst, die wäre zu dünn, bei mir hätte das irgendwie nicht gepasst mit der Dichte oder wie mit der Enge meines Gebärmutterhalses, dass man da irgendwas verletzen könnte. Also man muss halt individuell schauen, was passt zu wem. Und so muss einfach jeder für sich so den richtigen Weg finden. Auch
1: wenn man in einer Partnerschaft ist, gerne mit dem Partner zusammen überlegen, hey, was kommt denn für dich mhm. in Frage? Weil natürlich verhüten zum Beispiel kann man ja auch noch. Das äh, haben mein Freund und ich eine ganze Weile gemacht, nachdem ich die Pille eingesetzt habe, weil ich meinem Körper erstmal ein paar Monate Ruhe geben wollte, die ganzen Hormone so auszuscheiden und die ganzen Reste, ähm, ja, eben zu verarbeiten, abzubauen. Und gerade an meiner Haut hat man es ja auch gesehen, was mein Körper da mitgemacht hat. Also ich habe ja voll Akne bekommen, vier Monate nach Absetzen der Pille, die aber zum Glück jetzt schon wieder abgeheilt ist aber diese natürliche Verhütung hat an sich hat mir oder hat auch uns total gut getan, weil wir wirklich dann getimed haben, wann ist mein Eisprung? Dazu habe ich dann so Ovulationstests gemacht, also quasi wie ein Schwangerschaftstest zum drüberpinkeln und dann zeigt er dir an, ob du gerade halt deinen Eisprung hast oder nicht und wenn du deinen Eisprung hast natürlich um den Eisprung herum sollte man besonders vorsichtig sein und auf jeden Fall zusätzlich mit Kondom verhüten und an den unfruchtbaren Tagen also so ein paar Tage nach dem Eisprung, kann man es dann auch wagen äh, ohne mechanische Verhütung haben wir gemacht. Kann ich keinem empfehlen, weil das, weil man schon zu oft ja. gehört hat, dass es das nicht gut sagen, geht. Aber ja. ich sage, wir haben es riskiert und es ist gut gegangen. Ja.
0: Also man kann ja natürlich auch diesen Quitus Interruptus ja. machen, aber es ist halt mit ja. die unsicherste Variante, die es gibt, auch das natürliche ja. Verhüten, finde ich. Also man kann es natürlich machen nach Kalender. Es gibt ja auch Leute, die verhüten nach Mondenschein. <lacht> Keine Ahnung. Also ich halt davon ehrlich gesagt gar nichts, muss ich sagen. Meine Mutter, die hat auch mal gesagt, oh, dann äh, hat man irgendwie nach Kalender verhütet, toll und wir sind fünf Kinder. <lacht> ähm, also irgendwie kann das auch nicht so richtig sein. Deswegen finde ich sowas sehr, sehr unsicher. Aber es gibt natürlich Leute, die sagen, die, die möchten das ja. riskieren. So, es ist ne? ja mit
1: so die unsicherste Methode, so komplett natürlich zu verhüten. Aber da ist auch ganz wichtig halt, seinen Körper gut zu kennen. Und da ich mich schon Monate ein Jahr vorher damit beschäftigt habe, wirklich mich eingelesen habe über äh, Zyklusverhütung, wann passiert was in meinem Körper, hatte ich ein ziemlich sicheres Gefühl halt einfach, weißt du, dass ich wusste, so ich kenne meinen Körper, der Eisprung ist jetzt so und so viele Tage her, so dann kurz vor der Periode kannst du auch ohne Kondom dann verhüten, aber das ist wirklich jedem. Also soll jetzt an dieser Stelle keine Empfehlung sein, auf gar keinen Fall, so aber wenn man seinen Körper kennt, kann man es machen. Aber auch nur dann. Also damit
0: keine Spielchen treiben. Und an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, jeder Lusttropfen des Mannes, nicht äh, nur jede Ejakulation kann schon schwanger machen. Also im Lusttropfen selber sollen ja eigentlich keine Spermien sein. Es kann aber sein, wenn der Mann zum Beispiel vorher irgendwie was anderes auf Toilette gemacht hat. <lacht> also <lacht> schon mal selber Hand angelegt hat zum Beispiel. Und dann auch eher Colat im in der Röhre ist sozusagen und er dann zu euch kommt und dann wieder Lust empfängt. Natürlich ist dann da auch schon Sperma wieder mit drin, weil das muss ja irgendwie alles ausgestoßen werden. Also kann auch schon jeder Lusttropfen schwanger machen. Ja, also sehr interessanter Einblick. Also ich finde
1: es total schön und spannend einfach, dass es bei uns beiden schon so verschieden ist, dass wir da so viel, verschieden gut oder schlecht mit verschiedenen Verhütungsmitteln klarkommen. Aber so ist eben jeder Mensch individuell und ja, tauscht euch auf jeden Fall. Das kann ich euch empfehlen. Das habe ich auch viel gemacht, auch mit Hannah unter anderem in den letzten Monaten. Viel über Verhütungen, verschiedene mhm. Methoden sprechen einfach, weil man immer wieder noch von anderen neue Eindrücke gewinnen kann und immer wieder auch noch was lernen kann.
0: Ja, und dann? würde ich sagen, was ist so also schon wieder für heute. Und wir hoffen, dass ihr das Thema auch so interessant findet wie wir. Wenn ja, schreibt uns doch gerne mal. Wir haben euch da was in der Infobox verlinkt und sind natürlich auch immer offen für Anregungen oder wie ihr selber mit dem Thema umgegangen seid bisher. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Also bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Lux and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar esla Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.